0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Paupyžius penktadienį buvo išleistas iš ligoninės. Grįždamas iš ligoninės, Pranciškus užsuko į švenčiausiasis mergelės Marijos didžiąją baziliką, o taip pat aplankė į generalinę kapitulą susirinkusias seseris vienolės. Valstybės sekretorius kardinolas Parolinas perskaitė popiežiaus žinę tarptautinės darbo organizacijos aukščiausio lygio susitikimo dalyviams. Vatikane lankėsi Tailando budistų delegacija. Lenkijos ir Ukrainos katalikai minės valuinės žudynių 80 metinės. Žinomas pamokslininkas ir dailininkas kunigas Marko Rūpnikas pašalintas iš Jėzaus draugijos. Diktatūros bijo tikinčiųjų žmonių sakė, Baltarusių lyderė Svetlana Cihanauskaja, dalyvaudama talinė vykstančioje Europos bažnyčių tarybos asamblėjoje. Penktadienio birželio 16 ryta rytą popyžius Pranciškus buvo išrašytas iš Romos Agostino Džemelli Ligoninės, kur praėjusios savaitės trečiadienį birželio 7 dieną jam buvo atlikta pilvo išvaržos operacija. Grįždamas iš ligoninės į Vatikaną, popyžius užsuko į Romos švenčiausios mergelės Marijos didžiąją baziliką, padėkoti Dievo motinai Salius Populi Romani Romiečių sveikatai už užtarimą ir globą. Popyžių operavęs chirurgas Sergio Alfieri dar kartą patvirtino, kad operacija buvo sėkminga ir popyžių varginusi sveikatos problema išspręsta. Popyžius netšaukė šiems metams suplanuotų savo kelionių. Pasak chirurgo, jis galės jas įveikti geriau nei anksčiau, nes nebeturės tų sunkumų, kuriuos turėjo, bus stipresnis. Artimiausių metu popyžius palaipsniui grįž prie savo įprastinės darbo tvarkės. Vėl bus rengiamos audienzijos. Sekmadienį birželio 18 dieną popyžius turėtų vadovauti vidudinio maldai – Tačiau ateinant į trečiadienį, brželio 21-ąją, dar nebus bendrosios audiencijos. Grįždamas iš ligoninės į Vatikaną, popiežius Pranciškus trumpam privačiai aplankė į generalinę kapitulą susirinkusias švenčiausios mergelės Marijos mažos mergaitės kongregacijos vienuolės. Pranciškus laiškų pasveikino ir kitos, Vienolijos, nuliūdusių jų paguodos misionierių kongregacijos narius, šiomis dienomis susirinkusius į generalinę kapitulą. Misionieriams, popižius, už užtardysta važnyčiai padrasino tęsti misiją. Raginu jūs naujų dvasinių ir pastoracinių kelių, kad su nauju entuzjazmu tęstumėte misija, pagal jūsų kongregacijos teigėjo palaimintojo Juozapo Alemano charizmą. Dieviškusios malonės ir maldos padėdami puoselekite troškimą, Visur, ypač egzistencinėse periferijose, skleisti gyvybę teikiančią Evangelijos šviesą parašė jiems Pranciškus. Popyžiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas perskaitė Popyžiaus laišką Ženevoje birželio 14-15 dienomis vykusio tarptautinės darbo organizacijos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviams. Popižius, ragina ieškoti tokių darbo pasaulio problemų sprendimų, kurie siektų socialinio teisingumo, atsižvelgtų į atstumtųjų poreikius ir būtų grindžiami žmogaus orumo, solidarumo ir subsidiarumo principais. Kalbėdamas trečiadienį, birželio 14 dieną, kardinolas labai teigiamai įvertino per šį susitikimą inicijuotą pasaulinę koaliciją už socialinį teisingumą, pavadindamas ją pagirtiną iniciatyvą kuri atitinka tai, ko katalikų bažnyčias skatina imtis tikinčiuosius, būnant atsakingais piliečiais. Kardinolo perskaitytoje popyžiaus žinioje pabrėžiama, kad socialinio teisingumo siekimas turi remtis trimis kertiniais akmenimis žmogaus orumu, solidarumu ir subsidiarumu. Pagarba kiekvienam žmogui Dievo duotam žmogiškajam orumui reikalauja saugoti visuos menų pagrindinės teisės, jų fizinius ir dvasinius poreikius, per visą gyvenimą nuo pradėjimo iki natūralios mirties. Solidarumas pabrėžia visų tarpusavio ryšį ir priklausomybę, padeda kurti ir saugoti autentiškų santykių audinį bei raginą, atsakingai rūpintis vieni kitais, ypač tais, kurie yra atstumti, pažeidžiami, ar patiria diskriminaciją, skurda, smurta ar neteisybę. Galiausiai dėmesys subsidiarumui gali padėti tinkamai paskirstyti galę ir atsakomybę. Valdžios institucijos turi užtikrinti bendrą tvarką ir teikti paramą, o vietinės bendruomenės ir asmenys privalo turėti galimybę priimti sprendimus turinčius įtekos jų gyvenimui. Tokia pusiausvėra gali padėti išvengti per nelyg dideliais galios koncentracijos ir paremti asmenų bei bendruomenių dalyvavimą kuriant savo likimą. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba.
1: Tailando budistų delegacijos nariai per susitikimus Vatikane melgysi už popiežių pranciškų, kad greitai pasveiktų po operacijos. Delegacija pasiuntė popiežių sveikinimo laišką ir meldėsi prie jo pirmtako kapo. 80 budistų vienuolių delegacijos susitikimai su šventojo osto atstovais įvyko birželio 14-15 dienomis, tačiau neįvyko planuotas delegacijos narių susitikimas su popiežiumi, kuris tuo metu po operacijos gydėsi ligoninėje. Delegacija sudarė svarbiausių Tailando budistų institucijų vadovai – atstuvaujantis Tailando sangą aukščiausiai tarybai ir asamblėjai, užsienio budistų mokyklai ir karaliaus prajad hipoko institutui. Delegacijos vardu sveikinimo laišką pobėžiui pranciškui pasirašė Somdetas pra Mahat Kirachanas, karališkos vat pra Cetufon šventyklos abatas. Budistų delegacijos vizitą Vatikanelidėjo arkivyskupas Pranciškus Xaveras Vyra Apon Dratanava, Čiangmai katalikų ganytojas, Tailando ambasadų prie Šventojo Sosto ir Italijos Respublikos atstovai. Delegacija priėmė kardinolas Miguelis Angelis Ajūzo ir vyskupas Indonilas Kodit Huvakų Šventojo Sosto, tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas ir sekretorius. Tailando budistų susitikimas su tarplyginio dialogo dikasterijos vadovais įvyko netoli Vatikano popyžiškajame patristikos institute Augustinianum. Budistų vienuoliai susitikimą pradėjo tylos ir susikaupimo minute ir išsakė džiaugsmą dėl budistų vienuolių draugystės su katalikų bažnyčia. Delegacijos atstovai papasakojo apie apsilankymą ir maldą prie popiežiaus Benedikto XVI kapo. Kardinolas Ajūzo padėkojo vienuoliams už jų maldą ir sveikatos linkėjimus popiežiui Pranciškui. Jis patikino, kad Tailandų budistai ir Romos katalikai, kaip geri draugai, dalijasi tais pačiais džiaugsmais ir skausmais, rūpesčiais ir svajonėmis. Budistų ir katalikų susitikimai yra kaip tikrų draugų piligrimystė, pažymėjo kardinolas.
0: Žinomas pamokslininkas ir dailininkas Marko Ivanas Rupnikas, kaltinamas moterų seksualinių išnaudojimo pašalinamas iš Jėzaus draugijos. Kai pranešė jėzuitų vadovybės sprendimas pašalinti kuniga Rupniką iš Jėzaus draugijos narių gretų, buvo priimtas dėl jo atkaklaus atsisakymo laikytis klausnamo įžado. Jau šių metų vasario mėnesį jezuitai pradėjo tyrimą, reaguodami į daug skundų prieš Marko Rūpniką. Skundai apieme daugiau nei 30 metų laikotarpį, liudėjimai apie kunigo nusikaltimus buvo gauti iš įvairių šaltinių, jie laikyti rimtais ir patekimais. Vykstant tyrimui, kaltinamajam kunigui buvo uždrausta vieša dailininko veikla, ypač kurti darbus bažnyčios ir bažnytinėse institucijose. Draudžiama vykdyti silovada ir teikti sakramentus, taip pat draudžiama išvykti. Jis taip pat buvo paragintas apgailėti savo nusikaltimus ir duoti aiškų ženklą, nukentėjusiems asmenims, kad siekia tiesos. Tačiau kunigui Rūpnikui atkakliai atsisakant paklusti nurodymams, jezuitų vadovybėi liko tik viena išeitis – pašalinti jį iš Jėzaus draugijos. Dabar jis turi galimybę per 30 dienų pateikti apeliaciją.
1: Valuainės žudynių metinės Lenkijos ir Ukrainos katalikų viskupai žengia dar vieną žingsnį atleidimo ir susitaikymo kelyje. Abiejų bažnyčių vadovai kartu pagerbs žudynių Ukrainoje aukas minint jų 80-asias metinės. Liepos 7 ir 8 dienomis Lenkijos viskopų konferencijos pirmininkas Stanislavas Gandeckis, Poznanės arkivyskupas ir Svetoslavas Šepčiukas, Ukrainos Graikų apeigų bažnyčios vyriausiasis ganytojas, Kyvo ir Haličio didysis arkivyskupas, užžūsiosius melsis kartu. Liepos 7 diena Varšuvoje, Liepos 8 diena Pavlivkoje, Valuinės srityje. Lenkijos episkopato vadovas pranešė apie būsimą susitikimą su Svetoslovu Šefčiuku po birželio 14. dieną įvykusio viskupų konferencijos plenarinio posėdžio. Kalbėdamas žurnalistams, ganytojas reiškia vilti, kad Lenkų žudinių Ukrainoje. 80-ųjų metinių minėjimas leis žengti dar vieną reikšmingą žingsnį – Lenkų ir Ukrainiečių susitaikimo kelyje – Arkivyskupas pranešė, kad su Ukrainos graikų peigų katalikų bažnyčios vadovu pasirašys bendrą pareiškimą klausimų, kuris dar kelia įtampą Lenkijos ir Ukrainos santykiuose. 1943 metais etninių valymų tragedija skaudžiai paletė apie šimto kaimų gyventojus Ukrainos šiaurės vakaruose. Ukrainos partizanai kaltinami už iki 130 tūkstančių nekaltų civilių žmonių daugumoje Lenkų žudynės, Lenkų nacionalistai kaltinami už apie 20 tūkstančių ukrainiečių žudynės. Arkivyskupas Gandeckis patikino, kad atleisti nereiškia užmiršti. Atleidimas yra būtina, meilę ir tiesa paremto susitaikimo proceso sąlygą, pažymėjo ganytojas. Lenkijos vyskupai konferencijos susitikime dar kartą užtikrino savo maldą už Ukrainą, kuri toliau priešinasi Rusijos agresijai šį sekmadienį, Birželio 18 dieną, visose Lenkijos katalikų bažnyčiose bus atnaujintas Rusijos ir Ukrainos paukojimo nekalčiausiai švenčiausios mergelės Marijos širdžiai aktas.
2: Birželio 14-20 dienomis Stalinėje vykstančioje Europos bažnyčių tarybos generalinėje asamblėjoje vieną iš pagrindinių pranešimų skaitė Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauska, nekarta citavusi popiežiaus Pranciškaus encykliką Frateliututė ir brulybės idėja. Religinių bendruomenių, bažnyčios ir pavienių krikščionių vaidmuo skatinant taiką visuomenėje, vilti tirunėjos sąlygomis ir prisidedant prie demokratinių permainų yra svarbus. Pažymėjo jį. Anot jos vienas iš labiausiai surrealistinių Rusijos pradėtų karų Ukrainoje, vykdomo ir iš Baltarusijos teritorijos aspektų, yra tikinimas, jog jis pradėtas vardam brulybės. Tačiau trijų broliškų tautų idėjai mirtinas mūgi bombarduodami Ukrainos miestus ir žudydami jos gyventojų sudavė būtent tie, kurie jas skleidė. Kai imperija kalba apie brulybę, dažnai tai reiškia mirtiną apkabinimą mažesnėms tautoms. Vis tik anot jos, taip pat yra kita brūlybės idėja, kuri remiasi visų lygybę, nesiekia išnaudoti ar pakenkti. Tokios brūlybės idealą brandame visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje, tvirtinančioje, jog visi žmonės gimsta laisvį ir lygų savo rūmu, o būdami apdovanoti protu ir sąžinę kviečiame elgtis vieną su kitu broliškai. Tokia, brolių ir sesurų dvasia, pasak baltarusės opozicionierės Buvo galima justi 2020 metų, tų pačių, kai buvo paskelbta enciklika Fratelli masiniuose protestuose Baltarusijoje. Taip pat galima perskaityti politinių kalinių tarp kurių daug krikščionių istorijose. daug iš jų nuteisti vienu štai, kad šiek tiek norėjo padėti tiems, kuriuos režimas laiko savo priešais. Protesto metu labai pasklido posūkis. Baltarusis kitam Baltarusiu yra Baltarusės žinoma lūtinišką posakė žmogus žmogui Vilkas. Jo autorius buvo katalikas Vituldas Ašurakas. Jis buvo reštuotas pakeliui iš maldos susitikimo rankoje laikė rožinį. Malda ir tikėjimas buvo vieninteliai jo ginklai prieš valstybės prievartą. 2021-jų, gegužėjas 21 jis mirė, būdamas vos 50 metų, ir daug kas mano, kad jis buvo nužudytas tų, kurie atmetė jo kvietimą brūlybiai. Jo mirties data paskelbta solidarumo su baltarusių politiniais kaliniais diena. Ne vienas, primena Svetlana Cichanauskaja, kritikavo baltarusių protestų taikingumą. Ir mane, kad baltarusiams pritrūko drasos ir stiprybės pasipriešinti blogiai. Ir iš tiesų blogio pozicijos stiprios, pilietinės iniciatyvos, teisės, laisvės paminti, ypač po Rusijos invazijos į Ukrainą. Vis tik pasako pozicionierės, su tokia kritika nesutinka. Žmonės rodė drąsos stabuklus, tikėdami brūlybę, teisingumu, sąžinę, moralumo. Neatsitiktinai režimas pradėjo bausti, paprasčiausiai už nuostatą, prieš smurtą ar karą. Tikėjimo žmonių indėlis į tokį įsitikinimą buvo ir rakirtinis. Daug visų konfesijų dvasininkų prisidėjo prie laisvės judėjimo Baltarusijoje. O represivus režimas, kaip ir daug kur pasaulyje, stengiasi kontroliuoti tikėjimo žmonės bauginimais arba privilegijomis. Ne vien užtildyti, bet ir gauti pritarimą. Liūdna matyti, kad neretai jiems pavyksta. Nuo 2020 metų 16 lutynų apieingų, 6 graikų apeigų katalikų kuningai, 12 protestantų ir 11 ortodoksų dvasininkų buvo represuoti Baltarusijos režimo. Nubausti įkalinti, išbiti kankinti, bauginti. Bendras politinių kalinių skaičius gali siekti keturis tūkstančius. Kita vertus, matant, kaip Ukraina heroiškai ir karinėmis priemonėmis priešinasi agresoriui, vėl kyla klausimas. Ar neprievarta yra geras būdas priešintis tirunijai? Ar galima kalbėti apie neprievartą ten, kur gali būti įvykdytas silpnųjo genocidas? Ar tai nėra naivė utopija, kad į blogį, Galima kreipti smeilės ir gerio kalba, įkulkas atsakyti gilimis 2020 rūdinė primenė Baltarusė, ji parašė laišką popiežiui klausdama, kaip galima įgyvendinti brūlybę. Šis klausimas išlieka. Bet taip pat gali pasakyti, jo karas nelaimimas nelaimintaikos, o šil laimima politiškai nekaru. O politinis laimėjimas netvers, jei nebus moralus. Čia glūdė didelė religinių ekumeninių ir tarp religinių organizacijų atsakomybė. Ar jos sugebės būti už teisingumą ir taiką, žmogaus orumą ir laisvę? Išlaisvinti, gydyti žaizdas, taikyti ir suartinti. Neleisti piknaudžiauti religiją. Žmonės, kuriuos tikėjimas moko nežudyti, nebūkti melagingai neliudyti. Kurie dievą gerbė labiau už politinius lyderius, kurių moralė stiprinama tikėjimu, yra nepaprastai pavojingi diktatūroms ir nepaprastai reikalingi demokratiniams valstybėms, sakė Svetlana Tsikanauska. Kviesdama ekumeninę auditoriją Talinę, kaip rašė ir popiežiui, melstis, kalbėti, ištiesti pagalbos ranką kenčiantiems nuo tyranijos Baltarusijoje ir Ukrainoje, kalbėti apie tikrą taiką, tikrą brūlybę ir tikrą meilę.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigėme Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.